0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Membuat catatan mungkin terlihat sederhana, tapi teknik ini bisa membantu kamu jadi produktif dan menghubungkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas buku How to Take Smart Notes, karya Zongke Arens. Buku ini membahas bagaimana cara membuat catatan yang cerdas. Ini merupakan teknik sederhana yang bisa membantu kamu dalam menulis, belajar, dan berpikir. Apakah kamu pernah berada dalam situasi ketika kamu tiba-tiba blank dan tidak tahu harus mulai dari mana? Situasi ini bisa terjadi kapan saja. Misalnya ketika ujian, saat menulis sebuah proyek yang mendekati tenggat waktu, atau bisa saja di tempat kerja. Menariknya, dengan menulis sebuah catatan, hal ini bisa membantu kamu mengumpulkan lebih banyak informasi dan menyimpannya dalam waktu yang lebih singkat. Kita bertemu begitu banyak ide setiap saat, tapi kita perlu mengumpulkannya hingga suatu saat kita bisa menghasilkan ide kita sendiri. Cara terbaiknya adalah dengan menulis ide tersebut. Tidak peduli ide itu muncul dari mana, entah dari buku, online, percakapan dengan orang lain, atau bahkan yang tiba-tiba muncul di pikiranmu. Kenapa? Karena otak boleh dibilang sulit diandalkan untuk hal ini. Sangat sulit untuk berpikir secara sistematis tanpa menulis apapun. Namun sayangnya banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka mungkin terlalu arogan atas kemampuan otak mereka, sehingga mereka tidak perlu mencatat apapun. Mereka tidak menyadari limitasi otak dan betapa bernilainya membuat sebuah catatan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa mengalami roadblock? Apabila kamu pernah menulis sesuatu, mungkin di tahap awal, kamu merasa bingung harus menulis apa. Ini dialami oleh banyak orang. Mungkin saja alasannya karena mereka percaya kalau menulis itu selalu dimulai dari sebuah kertas kosong. Kita memulai sesuatu dari awal. habis sebenarnya di dalam diri kita pasti ada sesuatu. Cuma, apakah yang kita bawa itu berguna dan bernilai? Kreativitas bergantung pada keahlian seseorang untuk bisa berpindah dari pikiran luas yang penuh kreatif dan pikiran analitis yang dalam. Jika kita tidak bisa fleksibel dari satu sisi ke sisi lainnya, maka entah kita tidak akan pernah punya ide yang menarik atau tidak pernah benar-benar menghasilkan sesuatu yang bernilai. Ingat, sebuah ide kreatif yang mengubah dunia tidak muncul begitu saja. Ide kreatif itu muncul perlahan-lahan sepanjang waktu dengan sedikit perbaikan terus-menerus. Begitu seterusnya menuju arah yang tepat, dengan momentum yang pas dan struktur yang tepat untuk mendukungnya. Nah, gimana cara bisa menghasilkan sebuah ide yang keren dan bernilai? Mungkin salah satu tipsnya adalah membiarkan dirimu untuk bergumul dengan sesuatu yang benar-benar menarik buat kamu, tidak peduli apapun itu. Alhasil, kamu akan jadi termotivasi, senang mengerjakannya, dan membuat kamu lebih fokus. Intinya begini, Semakin kamu tertarik pada sesuatu, maka semakin kamu membaca dan memikirkan hal tersebut. Nah, semakin banyak informasi yang kamu baca dan pikirkan, maka hal ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Inilah yang kemudian membuat kamu memiliki wawasan yang dalam. Kedua, metode slipbox. Pada tahun 1960-an, ada seorang pegawai administrasi pemerintah Jerman bernama Niklas Luhmann. Ternyata, karir ini tidak cocok bagi Niklas karena dia harus banyak melakukan sosialisasi dan bertemu banyak orang. Jadi ketika pulang kerja, Niklas mengerjakan aktivitas yang paling dia sukai, yaitu membaca. Ketika menemukan sesuatu yang keren atau terpikir sesuatu dari informasi yang dibaca, Niklas langsung membuat catatan. Mungkin ini terdengar biasa, namun Niklas mulai memberikan komentar di pinggir teks atau mengumpulkan catatan tulisan tangan berdasarkan topik. Cuma dia merasa cara ini tidak bisa membawanya kemana-mana. Jadi, Niklas mulai menulis semuanya di selembar kertas kecil, memberi nomor di sudut, dan mengumpulkannya di satu tempat yang bernama slip box. Cara ini ternyata berhasil. Dalam 30 tahun, Niklas berhasil mempublikasikan 58 buku dan ratusan artikel. Banyak karyanya menjadi referensi klasik di masing-masing bidang. Bahkan setelah Niklas meninggal, hampir setengah lusin buku dengan topik beragam seperti agama, edukasi, atau bahkan politik, dipublikasikan dengan nama Niklas, karena berasal dari tulisan yang hampir selesai di kantornya. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Niklas punya dua slip box. Box bibliografi, di mana berisi catatan referensi dan rangkuman singkat isi dari sebuah literatur, dalam box utama di mana Niklas mengumpulkan dan menciptakan idenya sendiri berdasarkan apa yang dibaca. Catatan itu lalu ditulis dalam sebuah kartu kecil dan disimpan ke dalam kotak kayu. Setiap kali dirinya membaca sesuatu, Niklas lalu menuliskan informasi tersebut berisi catatan referensi di satu sisi dan sisi lainnya berisi rekuman singkat dari konten itu. Lalu kartu ini dimasukkan ke dalam box bibliografi. Di tahap kedua, Niklas lalu melihat catatan singkatnya dan mulai berpikir soal hubungan antara apa yang ditulis dan pemikirannya. Kemudian, dia menuliskan idenya sendiri, komentar dan pemikirannya ke dalam secara kertas, lalu memasukkannya ke dalam box utama. Setiap kali Niklas membuat catatan baru, maka dia juga mengecek catatan yang sudah ada di box utamanya untuk mencari catatan lain yang relevan, sehingga dia bisa menghubungkan kedua hal tersebut. Cara ini membuat niklas bisa menambahkan catatan yang sama, tapi dengan konteks yang berbeda. Elemen lain dari sistem penyimpanan informasinya adalah dengan membuatkan sebuah indeks. Ini merupakan satu atau dua catatan yang berfungsi sebagai titik awal dari sebuah pemikiran atau topik. Sebuah catatan yang berisi kumpulan nomor di mana informasi itu bisa ditemukan. Tentunya di arah sekarang di mana di internet, semua ini terlihat begitu mudah. tapi di era niklas, ini harus dilakukan secara manual dan rapi. 3. Mengejar apa yang kamu sukai Ada fakta yang menarik. Di banyak kasus, seorang yang gagal belajar atau gagal dalam ujian bukan karena dirinya tidak mampu, tapi dia kehilangan hubungan pribadi atas apa yang dipelajari. Mereka tidak melihat manfaat dari apa yang dipelajari atau tidak mampu belajar secara mandiri. Itulah kenapa kita perlu menghabiskan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang menurut kita menarik. Itu bukan sebuah kesenangan. Ini adalah bagian penting untuk membuat pekerjaan kita berkelanjutan dan pada akhirnya bisa sukses. Tips ini mungkin saja berbeda dari apa yang sudah diajarkan. Kita diberitahu untuk segera membuat rencana di depan secara detail. Sukses selalu diukur seberapa disiplin kita dalam menjalankan rencana tersebut. Kesukaan kita yang berubah-ubah atau motivasi kita dalam mengerjakan sesuatu seringkali diabaikan atau ditekan jika hal ini mengganggu rencana yang sudah dibuat. Sejarah membuktikan sebaliknya. Sains seringkali penuh dengan cerita penemuan yang tidak direncanakan di awal. Misalnya sebuah kisah soal penemuan struktur DNA. Penelitian ini dimulai dengan dana hibah tapi bukan dana hibah untuk meneliti soal DNA. Para peneliti dianugerahkan dana untuk mencari perawatan untuk kanker. Sepanjang perjalanannya, mereka juga mengikuti intuisi dan apa yang mereka sukai. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan struktur DNA. Niklas bercerita, dia tidak pernah memaksa dirinya untuk mengerjakan sesuatu dan hanya mengerjakan apa yang menurutnya mudah. Ketika dia menemukan jalan buntu, dia akan meninggalkannya dan mengerjakan hal lain. Kita perlu belajar untuk bisa membuat perubahan kecil untuk terus membuat motivasi, minat, dan pekerjaan kita berjalan selaras.